0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग भूमि के अट्ठाईसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया के जाने के बाद विनय के विचार स्थल में भांति भांति की शंकाएं होने लगी मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है जब तक सोफी सामने बैठी थी उसे सामने आने का साहस न हुआ सोफी के पीठ फेरते ही उसने ताल ठोकनी शुरू की ना जाने मेरी बातों का सोफिया पर क्या असर हुआ कहीं वो ये तो नहीं समझ गई कि मैंने जीवन पर्यंत के लिए सेवा व्रत धारण कर लिया है मैं भी कैसा मंद बुद्धि हूं उसे माताजी जी की अप्रसन्नता का भय दिखाने लगा जैसे भोले भाले बच्चों की आदत होती है कि प्रत्येक बात पर अम्मा से कह देने की धमकी देते हैं जब वो मेरे लिए इतना आत्म बलिदान कर रही है यहां तक कि धर्म के पवित्र बंधन को भी तोड़ देने पर तैयार है तो उसके सामने मेरा सेवा व्रत और कर्तव्य का ढोंग रचना संपूर्णतः विरुद्ध है मुझे वो मन में कितना निष्ठुर कितना भीरु कितना हृदय शून्य समझ रही होगी माना कि परोपकार आदर्श जीवन है लेकिन स्वार्थ भी तो सर्वथा त्याज्य नहीं बड़े से बड़ा जाति भक्त भी स्वार्थ ही की ओर झुकता है स्वार्थ का एक भाग मिटा देना जाति सेवा के लिए काफी है यही प्राकृतिक नियम है मैंने अपने पाँव में आपको लाहड़ी मारी वो कितनी गर्वशीला है फिर भी मेरे लिए उसने क्या क्या अपमान न सही मेरी माता ने उसका जितना अपमान किया उतना कदाचित उसकी माता ने किया होता तो वो उसका मुंह न देखती मुझे आखिर सूझी क्या निसंदेह मैं उसके योग्य नहीं हूं उसकी विशाल मनस्विता मुझे भयभीत करती है पर क्या मेरी भक्ति मेरी त्रुटियों की पूर्ति नहीं कर सकती जहांगीर जैसा आत्मसेवी मंद बुद्धि पुरुष अगर नूर जहां को प्रसन्न रख सकता है तो क्या मैं अपने आत्मसमर्पण से अपने अनुराग से उसे संतुष्ट नहीं कर सकता कहीं वो मेरी शिथिलता से अप्रसन्न होकर मुझसे सदा के लिए विरक्त ना हो जाए यदि मेरे सेवा मात्र भक्ति और संकोच का यह परिणाम हुआ तो ये जीवन दुस्सह हो जाएगा आह कितना अनुपम सौंदर्य है उच्च शिक्षा और विचार से मुख पर कैसी आध्यात्मिक गंभीरता आ गई है मालूम होता है कोई देवी इंद्र लोक से उतर आई है मानो बाहर जगत से उसका कोई संबंध ही नहीं अंतर जगत ही में विचरती है विचारशीलता स्वाभाविक सौंदर्य को कितना मधुर बना देती है विचारोत्कर्ष ही सौंदर्य का वास्तविक श्रृंगार है वस्त्राभूषणों से तो उसकी प्राकृतिक शोभा ही नष्ट हो जाती है वो कृत्रिम और वासनामय हो जाता है वलकर शब्द ही इस आशय को व्यक्त कर सकता है हास्य और मुस्कान में जो अंतर है धूप और चांदनी में जो अंतर है संगीत और काव्य में जो अंतर है वही अंतर अलंकृत और परिष्कृत सौंदर्य में है उसकी मुस्कान कितनी मनोहर है जैसे वसंत की शीतलवायु या किसी कवि की अछूती सूझ या किसी रूपमय सुंदरी से बातें करने लगो तो चित्त चित्तमलिन हो जाता है या तो शीन काफ ठीक नहीं या लिंग भेद का ज्ञान नहीं सोफी के लिए व्रत नियम सिद्धांत की उपेक्षा करना क्षम्य ही नहीं श्रेयस्कर भी है मेरे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है उसके बगैर मेरा जीवन एक सूखे वृक्ष की भांति होगा जिसे जल की अविरत वर्षा भी पल्लवित नहीं कर सकती मेरे जीवन की उपयोगिता सार्थकता ही लुप्त हो जाएगी जीवन रहेगा पर आनंद विहीन प्रेम विहीन उद्देश्य विहीन विना इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि दरोगा जी आकर बैठ गए और बोले मालूम होता है अब यह बला सिर से जल्द ही टलेगी एजेंट साहब यहां से कूच करने वाले हैं सरदार साहब ने शहर में डोंडी फेड़वा दी है कि अब किसी को कस्बे से बाहर जाने की जरूरत नहीं मालूम होता है मैम साहब ने यह हुक्म दिया है। विनय मैम साहब बड़ी विचारशील महिला है दरोगा ये बहुत ही अच्छा हुआ नहीं तो अवश्य उपद्रव हो जाता और सैकड़ों जाने जाती जैसा तुमने कहा मेम साहब बड़ी विचारशील है हालांकि उम्र भी कुछ नहीं विनय आपको खूब मालूम है कि वो कल यहां से चली जाएंगे दरोगा हाँ और क्या सुनी सुनाई कहता हूं हाकिमों की बातों की घंटे घंटे टोह लगती रहती है रसद और बेकार जो एक सप्ताह के लिए ली जाने वाली थी बंद कर दी गई विनय यहां फिर न आएंगी दरोगा तुम तो इतने अधीर हो रहे हो मानो उन पर आसक्त हो विनय ने लज्जित होकर कहा मुझसे उन्होंने कहा था कि कल तुम्हें देखने आओगे दरोगा कह दिया होगा पर अब उनकी तैयारी है यहां तो खुश हैं कि बेदाग बच गए नहीं तो और सभी जगह जेलरों पर जुर्माने किए हैं दरोगा जी चले गए तो विनय सोचने लगा सोफिया ने कलाने का वादा किया था कि अपना वादा भूल गई अब ना आएगी यदि एक बार आ जाती तो मैं उसके पैरों पर गिर कहता सूफी मैं अपने होश में नहीं हूं देवी अपने उपासक से इसलिए तो अप्रसन्न नहीं होती कि वो उसके चरणों को स्पर्श करते हुए भि झिझकता है तो की श्रद्धा का नहीं असीम श्रद्धा का चिन्ह है ज्यो ज्यो दिन गुजरता था विनय की व्यग्रता बढ़ती जाती थी मगर अपने मन की व्यथा किससे कहे उसने सोचा रात को यहां से किसी तरह भागकर सूफी के पास जा पहुंचू हा दुर्देव वो मेरी मुक्ति का आज्ञा पत्र तक लाई थी उस वक्त मेरे सिर पर ना जाने कौन सा भूत सवार था सूर्यास्त हो रहा था विनय सिर झुकाए दफ्तर के सामने टहल रहा था सहसा उसे ध्यान आया क्यों ना फिर बेहोशी का बहाना करके गिर पड़ूं? यहां सब लोग घबरा जाएंगे और जरूर सोफी को मेरी खबर मिल जाएगी अगर उसकी मोटर तैयार होगी तो भी एक बार मुझे देखने आ जाएगी पर यहां तो स्वांग भरना भी नहीं आता अपने ऊपर खुद ही हंसी आ जाएगी कहीं हंसी रुक ना सकी तो भद्द हो जाएगी लोग समझ जाएंगे बना हुआ है काश इतना मूसलाधार पानी बरस जाता कि वह घर से बाहर निकल ही न सकती पर कदाचित इंद्र को भी मुझसे वैर है आकाश पर बादल का कहीं नाम नहीं मानो किसी हत्यारे का दया हीन हृदय हो क्लार्क ही को कुछ हो जाता तो आज उसका जाना रुक जाता जब अंधेरा हो गया तो उसे सूफी पर क्रोध आने लगा जब आज ही यहां से जाना था तो उसने मुझसे कल आने का वादा ही क्यों किया मुझसे जानबूझकर कर झूठ क्यों बोली क्या आप कभी मुलाकात ही ना होगी तब पूछूंगा उसे खुद समझ जाना चाहिए था कि ये इस वक्त अस्थिर चित्त हो रहा है उससे मेरे चित्त की दशा छिपी नहीं है वो उस अंतर्द्वंद को जानती है जो मेरे हृदय में इतना भीषण रूप धारण किए हुए है एक ओर प्रेम और श्रद्धा है तो दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा माता की अप्रसन्नता का भय और लोक निंदा की लज्जा इतने विरुद्ध भावों के समागम से यदि कोई अनर्गल बातें करने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या उसे इस दशा में मुझसे खिन्नना होना चाहिए था अपनी प्रेमय सहानुभूति से मेरी हृदय आग्नि को शांत करना चाहिए था अगर उसकी यही इच्छा है कि मैं इसी दशा में घुल घुल कर मर जाऊं तो यही सही ये यह हृदय दाह जीवन के साथ ही शांत होगा आह ये दो दिन कितने आनंद के थे रात हो रही है फिर उसी अंधेरी दुर्गंधमय कोठरी में बंद कर दिया जाऊंगा कौन पूछेगा कि मरते हुए अजीते इस अंधकार में दीपक की ज्योति दिखाई भी दी तो जब तक वहां पहुंचू नजरों से ओझल हो गई इतने में दरोगा जी फिर आए पर अब के वो अकेले न थे उनके साथ एक पंडित जी भी थे विनय सिंह को ख्याल था कि मैंने इन पंडित जी को कहीं देखा है पर याद ना आता था कहा देखा है दरोगा जी देर तक खड़े पंडित जी से बातें करते रहे विनय सिंह से कोई न बोला विनय ने समझा मुझे धोखा हुआ कोई और आदमी होगा राहत को सब कैदी खापी कर लेटे चारों ओर के द्वार बंद कर दिए गए विनय थरथरा रहा था कि मुझे भी अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा पर न जाने क्यों उसे वहीं पड़ा रहने दिया गया रोशनी गुल कर दी गई चारों ओर सन्नाटा छा गया विनय उसी उद्यग्न दशा में खड़ा सोच रहा था कैसे यहां से निकलूं। जानता था कि चारों तरफ के द्वार बंद है न रस्सी है ना कोई यंत्र न कोई सहायक न कोई मित्र तिस पर भी वो प्रतीक्षा भाव से द्वार पर खड़ा था कि शायद कोई हिकमत सूझ जाए निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है सहसा सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया विनय ने समझा कोई चौकीदार होगा डरा कि मुझे आ खड़े देख कर कहीं उसके दिल में संदेह न हो जाए धीरे से कमरे की ओर चला इतना भीरू वो कभी ना हुआ था तोप के सामने खड़ा से पाही भी बिच्छू को देख कर सशंक हो जाता है विनय कमरे में गए ही थे कि पीछे से वो आदमी भी अंदर आ पहुंचा विनय ने चौक पूछा कौन नायक राम आपका गुलाम हूं नायक पंडा विनय तुम यहां कहा अब याद आया आज तुम ही तो दरोगा के साथ पगड़ी बांधे खड़े थे ऐसी सूरत बना ली थी कि पहचान ही में न आते थे तुम यहां कैसे आ गए नायक आप ही के पास तो आया हूं विनय झूठे हो यहां कोई यजमानी है क्या नायक राम जजमान कैसे यहां तो मालिक ही है विनय कब कब वहा सब कुशल है नायक राम हाँ सब कुशल ही है कुंवर साहब ने जब से आपका हाल सुना है बहुत घबराए हुए हैं रानी जी भी बीमार है, है? नायक राम कोई एक महीना होने को आता है बस घुली जाती है ना कुछ खाती है ना पीती है ना किसी से बोलती है न जाने कौन रोग है कि, कि किसी बेद हकीम डॉक्टर की समझ ही में नहीं आता दूर दूर के डॉक्टर बुलाए गए हैं परमरज की थाह किसी को नहीं मिलती कोई कुछ बताता है कोई कुछ कलकत्ते से कोई कविराज आए हैं वे कहते हैं अब ये बच नहीं सकती ऐसी घुल गई है कि देखते डर लगता है मुझे देखा तो धीरे से बोली पंडा जी अब डेरा कूच है अब मैं खड़ा खड़ा रोता रहा विनय ने सिकते हुए कहा हाय ईश्वर मुझे माता के चरणों के दर्शन भी ना होंगे क्या नायक राम मैंने जब बहुत पूछा सरकार किसी को देखना चाहती है तो आंखों में आंसू भर कर बोली एक बार विनय को देखना चाहती हूं पर भाग में देखना बदा नहीं है ना जाने उसका क्या हाल होगा विनय इतना रोय की हिंचकियां बंध गई जब जरा आवाज काबू में हुई तो बोले अम्मा जी को कभी किसी ने रोते नहीं देखा था अब चित्त व्याकुल हो रहा है कैसे उनके दर्शन पाऊ भगवान न जाने किन पापों का ये दंड मुझे दे रहे हैं नायक मैंने पूछा हुक्म हो तो जाकर उन्हें लेवा लाओ इतना सुना था कि वो जल्दी से उठकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली तुम उसे लेवा लाओगे नहीं वो ना आएगा वो मुझसे रूठा हुआ है कभी ना आएगा उसे साथ लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा इतना सुनते ही मैं वहां से चल खड़ा हुआ अब विलम्ब न कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि माता की लाल सम्मान ही में रह जाए नहीं तो आपको जन्म भर पछताना पड़ेगा विनय कैसे चलूंगा नायक इसकी चिंता मत कीजिए ले तो मैं चलूंगा जब यहां तक आ गया तो यहां से निकलना क्या मुश्किल है विनय कुछ सोचकर बोले पंडा जी मैं तो चलने को तैयार हूं पर भय यही है कि कहीं अम्मा जी नाराज ना हो जाए तुम उनके स्वभाव को नहीं जानते नायक राम भैया इसका कोई भय नहीं है उन्होंने यहां तक कहा था कि माफी मांगनी पड़े तो इस अवसर पर मांग लेना चाहिए विनय तो चलो कैसे चलते हो नायक राम दीवाल फांद कर निकल जाएंगे ये कौन मुश्किल है विनय सिंह को शंका हुई कि कहीं किसी की निगाह पड़ गई तो सोफी ये सुनेगी तो क्या कहेगी सब अधिकारी मुझ पर तालियां बजाएंगे सोफी सोचेगी बड़े सत्यवादी बनते थे अब वो सत्यवादिता कहां गई किसी तरह सोफी को यह खबर दी जा सकती तो अवश्य आज्ञा पत्र भेज देती पर यह बात नायक से कैसे कहूं बोले पकड़ गए तो यक राम पकड़ गए तो पकड़ेगा कौन यहां कच्ची गोली नहीं खेले हैं सब आदमियों को पहले ही से गांठ रखा है विनय खूब सोच लो पकड़ गए तो फिर किसी तरह छुटकारा ना होगा नायक राम पकड़े जाने का तो नाम ही ना लो ये देखो सामने कई ईंटे दीवाल से मिलाकर रखी हुई हैं मैंने पहले ही से ये इंतजाम कर लिया है मैं ईंटों पर खड़ा हो जाऊंगा आप मेरे कंधे पर चढ़कर इस रस्सी को लिए हुए दीवाल पर चढ़ जाएगा रस्सी उस तरफ फेंक दीजिएगा मैं इसे इधर से मजबूत पकड़े रहूंगा आप धीरे से उतर जाइएगा फिर आप वहां से रस्सी को मजबूत पकड़े रहिएगा मैं भी इधर से चला आऊंगा रस्सी बड़ी मजबूत है टूट नहीं सकती मगर हां छोड़ ना दीजिएगा नहीं तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी ये कहकर नायक राम रस्सी का पुलिंदा लिए हुए ईंटों के पास जाकर खड़े हो गए विनय भी धीरे धीरे चले सहसा किसी चीज के खटकने की आवाज आई विनय ने चौंक कर कहा भाई मैं ना जाऊंगा मुझे यहीं पड़ा रहने दो माता जी के दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है नायक राम घबराइए मत कुछ नहीं है विनय मेरे तो पैर थरथरा रहे नायक राम तो इसी जीवत पर चले थे सांप के मुंह में उंगली डालने जोखिम के समय पद सम्मान का विचार नहीं रहता विनय तुम मुझे जरूर फंसाओगे नायक राम मरा धोकर फंसने से इतना डरते हो फंसी गए तो कौन चूड़ियां मैली हो जाएंगी दुश्मन की कैद से भागना लज्जा की बात नहीं यह कहकर वो ईटों पर खड़ा हो गया और विनय से बोला मेरे कंधे पर आ जाओ विनय कहीं तुम गिर पड़े तो नायक राम तुम्हारे जैसे पांच सवार हो जाएं तो लेकर दौड़ो धर्म की कमाई में बल होता है यह कहकर उसने विनय का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर ऐसी आसानी से उठा लिया मानो कोई बच्चा है विनय कोई आ रहा है नायक राम आने दो ये रस्सी कमर में बांध लो और दीवाल पकड़कर चढ़ जाओ अब विनय ने हिम्मत मजबूत की यही निश्चयात्मक अवसर था सिर्फ एक फलांग की जरूरत थी ऊपर पहुंच गए तो बेड़ा पार है ना पहुंच सके तो अपमान लज्जा दंड सब कुछ है ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक ऊपर मोक्ष है नीचे माया जाल दीवार पर चढ़ने में हाथों के सिवा और किसी चीज से मदद न मिल सकती थी विनय दुर्बल होने पर भी मजबूत आदमी थे फल्लांग मारी और बेड़ा पार हो गया दीवार पर जा पहुंचे और रस्सी पकड़कर नीचे उतर पड़े दुर्भाग्यवश पीछे दीवार से मिली हुई गहरी खाई थी जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था विनय ने जो ही रस्सी छोड़ी गर्दन तक पानी में डूब गए और फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकले तब रस्सी पकड़कर नायक राम को इशारा किया वो मजा हुआ खिलाड़ी था एक क्षण में नीचे आ पहुंचा ऐसा जान पड़ता था कि वह दीवार पर बैठा था केवल उतरने की देर थी विनय देखना खाई है नायक राम पहले ही देख चुका हूं तुमसे बताने की याद ही नहीं रही विनय तुम इस काम में निपुण हो मैं कभी ना निकल सकता किधर चलोगे नायक राम सबसे पहले तो देवी के मंदिर में चलूंगा वहां से फिर मोटर पर बैठकर स्टेशन की ओर ईश्वर ने चाहा तो आज के तीसरे दिन घर पहुंच जाएंगे देवी सहाय ना होती तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से काम ना होता उन्हें नहीं ये संकट हरा उन्हें अपना खून चढ़ाऊंगा अब दोनों आजाद थे विनय को ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे पांव आप ही आप उठ जाते हैं वे इतने हल्के हो गए थे जरा देर में दोनों आदमी सड़क पर आ गए विनय सवेरा होते ही दौड़ धूप शुरू हो जाएगी नायकराम, तब तक हम लोग यहां से सौ कोस पर होंगे विनय घर से भी तो वारंट द्वारा पकड़ मंगा सकते हैं नायक वहां की चिंता मत करो वहां अपना राज है आज सड़क पर बड़ी हलचल थी सैकड़ों आदमी लालटेन लिए कस्बे से छावनी की तरफ जा रहे थे एक गोल इधर से आता था दूसरा उधर से प्रायः लोगों के हाथों में लाठियां थी विनय सिंह को कुतूहल हुआ आज ये भीड़ भाड़ कैसी लोगों पर वो निस्तब्ध तत्परता छाई थी जो किसी भयंकर उद्योग की सूचक होती है किंतु किसी से कुछ पूछ न सकते थे कि कहीं वो पहचान न जाए नायक देवी के मंदिर तक तो पैदल ही चलना पड़ेगा विनय पहले इन आदमियों से तो पूछो दौड़े जा रहे हैं मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई नायक राम होगी हमें इन बातों से क्या मतलब चलो अपनी राह चलें। विनय नहीं नहीं जरा पूछो तो क्या बात है नायक राम ने एक आदमी से पूछा तो ज्ञात हुआ कि नौ बजे के समय एजेंट साहब अपनी मेम के साथ मोटर पर बैठे हुए बाजार की तरफ से निकले मोटर बड़ी तेजी से जा रही थी चौराहे पर पहुंची तो एक आदमी जो बाई और से आ रहा था मोटर के नीचे दब गया साहब ने आदमी को दबते हुए देखा पर मोटर को रोका नहीं यहां तक कि कई आदमी मोटर के पीछे दौड़े बाजार के इस सिरे तक आते आते मोटर को बहुत से आदमियों ने घेर लिया साहब ने आदमियों को डांटा कि अभी हट जाओ जब लोग ना हटे तो उन्होंने पिस्तौल चला दी एक आदमी तुरंत गिर पड़ा अब लोग क्रोधोन्माद की दशा में साहब के बंगले पर जा रहे थे विनय ने पूछा वहां जाने की क्या जरूरत है एक आदमी जो कुछ होना है वो हो जाएगा यही ना होगा मारे जाएंगे मारे तो यू ही जा रहे हैं एक दिन तो मरना है ही दस पांच आदमी मर गए तो कौन संसार सूना हो जाएगा विनय के होश उड़ गए यकीन हो गया कि आज कोई उपद्रव अवश्य होगा बिगड़ी हुई जनता वो जल है जो किसी के रोके नहीं रुकती ये लोग झल्लाए हुए हैं इस दशा में इनसे धैर्य और क्षमा की बातें करना व्यर्थ है कहीं ऐसा न हो कि ये लोग बंगले को घेर लें। सोफिया भी वहीं है कहीं उस पर ना आघात कर बैठे दुरावेश में सौजन्य का नाश हो जाता है नायक से बोले पंडा जी जरा बंगले तक होते चले नायक किसके बंगले तक विनय पॉलिटिकल एजेंट के नायक उनके बंगले पर जाकर क्या कीजिएगा क्या अभी तक परोपकार से जी नहीं भरा ये जाने वो जाने हमसे आपसे मतलब विनय नहीं मौका नाजुक है वहां जाना जरूरी है नायक राम नाहक अपनी जान के दुश्मन हुए हो वहां कुछ दंगा हो जाए तो मरद है ही चुपचाप खड़े मुंह तो ना देखा जाएगा दो चार हाथ इधर या उधर चला ही देंगे बस धर पकड़ हो जाएगी इससे क्या फायदा विनय कुछ भी हो मैं यहां ये हंगामा होते देखकर स्टेशन नहीं जा सकता नायक रानी जी तिल तिल पर पूछती होंगी विनय, तो यहां कौन हमें दो चार दिन लगे जाते हैं तुम यही ठहरो मैं अभी आता हूं नायक राम जब तुम्हें कोई भय नहीं है तो यहां कौन रोने वाला बैठा हुआ है मैं आगे आगे चलता हूं देखना मेरा साथ ना छोड़ना ये ले लो जोखिम का मामला है मेरे लिए लकड़ी काफी है यह कह कहकर नायक राम ने एक दो नली वाली पिस्तौल कमर से निकालकर विनय के हाथ में रख दी विनय पिस्तौल लिए हुए आगे बढ़े जब राजभवन के निकट पहुंचे तो इतनी भीड़ देखी कि एक-एक कदम चलना मुश्किल हो गया और भवन से एक गोली के टप्पे पर तो उन्हें विवश होकर रुकना पड़ा सिर ही सिर दिखाई देते थे राजभवन के सामने एक बिजली की लालटेन जल रही थी और उसके उज्जवल प्रकाश में हिलता मचलता रुकता ठिठकता हुआ जनप्रवाह इस तरह भवन की ओर चला जा रहा था मानो से निकल जाएगा भवन के सामने इस प्रवाह को रोकने के लिए वर्दीपोष सिपाहियों की कतार संगी ने चढ़ाए चुपचाप खड़ी थी और ऊंचे चबूतरे पर खड़ी होकर सोफी कुछ कह रही थी पर इस हुड़ में उसकी आवाज सुनाई न देती थी ऐसा मालूम होता था कि किसी विदुषी की मूर्ति है जो कुछ कहने का संकेत कर रही है सहसा सोफी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए चारों ओर सन्नाटा छा गया सोफी ने उच्च और कंपित स्वर में कहा मैं अंतिम बार तुम्हें चेतावनी देती हूं कि यहां से शांति के साथ चले जाओ नहीं तो सैनिकों को विवश होकर गोली चलानी पड़ेगी एक क्षण के अंदर ये मैदान साफ हो जाना चाहिए वीरपाल सिंह ने सामने आकर कहा प्रजाप ऐसे अत्याचार नहीं सह सकती सोफी अगर लोग सावधानी से रास्ता चले तो ऐसी दुर्घटना क्यों हो वीरपाल मोटर वालों के लिए भी कोई कानून है या नहीं सोफी उनके लिए कानून बनाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है वीरपाल हम कानून नहीं बना सकते पर अपनी प्राण रक्षा तो कर सकते हैं सोफी तुम विद्रोह करना चाहते हो और उसके कुफल का भार तुम्हारे सिर पर होगा वीरपाल हम विद्रोही नहीं हैं, मगर यह नहीं हो सकता कि हमारा एक भाई किसी मोटर के नीचे दब जाए चाहे वह मोटर महाराणा ही का क्यों ना हो और हम मुंह ना खो सोफी वो संयोग था वीरपाल सावधानी उस संयोग को टाल सकती थी अब हम उस वक्त तक यहां से न जाएंगे जब तक हमें यह वचन न दिया जाएगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अपराधी को उचित दंड मिलेगा चाहे वो कोई हो सोफी और कुछ कहना चाहती थी कि किसी ने एक पत्थर उसकी तरफ फेंका जो उसके सिर में इतनी जोर से लगा कि वो वहीं सिर थाम कर बैठ गई यदि विनय तत्ण किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जनता को आश्वासन देते तो कदाचित उपद्रव न होता लोग शांत होकर चले जाते सोफी का जख्मी हो जाना जनता का क्रोध शांत करने को काफी था किंतु जो पत्थर सोफी के 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 सिर में लगा वही कई गुने आघात साथ हृदय पिस्तौल कमर से निकाली और वीरपाल पर गोली चला दी फिर क्या था सैनिकों को मानव हुक्म मिल गया उन्होंने बंदूकें छोड़नी शुरू की कोहरा मच गया लेकिन फिर भी कई मिनट तक लोग वही खड़े गोलियों का जवाब ईंट पत्थर से देते रहे दो चार बंदूकें इधर से भी चली वीरपाल बाल बाल बच गया और विनय के निकट होने के कारण पहचान कर बोला आप भी एक स्त्री पर हाथ उठाती लज्जा नहीं आती चारों तरफ से आवाजें आने लगी विनय सिंह है ये कहां से आ गए यह भी उधर मिल गए इन्हें तो पिस्तौल छोड़ी है बना हुआ था घर का भेदी लंका दा, शायद शर्त पर छोड़ गए हैं धन की लालसा सिर पर सवार है मार दो एक पत्थर सिर फट जाए यह भी हमारा दुश्मन है दगाबाज है इतना बड़ा आदमी और थोड़े से धन के लिए ईमान बेच बैठा बंदूकों के सामने निहत्थे लोग कब तक ठहरते जब कई आदमी अपने पक्ष के लगातार गिरे तो भगदड़ मच गई कोई इधर भागा कोई उधर मगर वीरपाल सिंह और उसके साथ के पांचों सवार जिनके हाथों में बंदूकें थी राजभवन के पीछे की ओर से विनय सिंह के सिर पर आ पहुंचे अंधेरे में किसी की निगाह उन पर न पड़ी विनय ने पीछे की तरफ घोड़ों की टाप सुनी तो चौंके पिस्तौल चराई पर वो खाली थी वीरपाल ने व्यंग करके कहा आप प्रजा के मित्र बनते थे विनय तुम जैसे हत्यारों की सहायता करना मेरा नियम नहीं है वीरपाल मगर हम उससे अच्छे हैं जो प्रजा की गर्दन पर अधिकारियों से मिलकर छुरी चलाएं, विनय क्रोधावेश में बाज की तरह झपटे कि उसके हाथ से बंदूक छीन ले किंतु वीरपाल के एक सहयोगी ने झपट कर विनय सिंह को नीचे गिरा दिया दूसरा साथी तलवार लेकर उसकी ओर लपका ही था कि सोफी जो अब तक चेतना शून्य दशा में भूमि पर पड़ी हुई थी चीख मार उठी और विनय सिंह से लिपट गई तलवार अपने लक्ष्य पर न पहुंचकर सोफी के माथे पर पड़ी इतने में नायक राम लाठी लिए हुए आ पहुंचा और लाठियां चलाने लगा दो विद्रोही आहत होकर गिर पड़े वीरपाल अब तक हदबुद्धि की भांति खड़ा था न उसे ज्ञात था कि सोफी को पत्थर किसने मारा न उसने अपने सहयोगियों ही को विनय पर आघात करने के लिए कहा था ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था पर अब अपने साथियों को गिरते देख कर तटस्थ न रह सका उसने बंदूक का कुंदा तोलकर इतनी जोर से नायक राम के सिर में मारा कि उसका सिर फट गया और एक पल में उसके तीनों साथी अपने साथियों को लेकर भाग निकले विनय सिंह संभल उठे तो देखा कि बगल में नायक राम खून से तरा चेत पड़ा है और सोफी का कहीं पता नहीं उसे कौन ले गया क्यों ले गया कैसे ले गया इसकी उन्हें खबर न थी मैदान में एक आदमी भी न था दो चार लाशें अलबत्ता इधर उधर पड़ी हुई थीं मिस्टर क्लार्क कहाँ थे तूफान उठा और गया आग लगी और बुझी पर उनका कहीं पता नहीं वो शराब के नशे में मस्त दीन दुनिया से बेखबर अपने शैनागार में पड़े हुए थे विद्रोहियों का शोर सुनकर सोफी भवन से बाहर निकल आई थी मिस्टर क्लार्क को इसलिए जगाने की चेष्टा न की थी कि उनके आने से रक्तपात का भय था उसने शांत उपायों से शांति रक्षा करनी चाहिए थी और उसी का यह फल था वो पहले सतर्क हो जाती तो कदाचित स्थिति इतनी भयावह ना होने पाती विनय ने नायक राम को देखा नाड़ी का पता न था आंखें पथरा कहीं थी चिंता शोक और पश्चाताप से चित्त इतना विकल हुआ कि वे रो पड़े चिंता थी माता की उनके दर्शन भी न करने पाया शोक था सोफिया का न जाने उसे कौन ले गया पश्चाताप था अपनी क्रोधशीलता पर कि मैं ही सारे विद्रोह और रक्तपात का कारण हूं अगर मैंने वीरपाल पर पिस्तौल न चलाई होती तो ये उपद्रव शांत हो जाता आकाश पर श्यामल घन छाई हुई थी पर विनय के हृदय आकाश पर छाई हुई शोक घटा उससे कहीं घनघोर अपार और असूझ थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि भूमि के अट्ठाईसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में